0: Observați, toată luna aceasta vorbim despre armura creștină. Este uh, acea armură despre care uh, vorbește Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 6, începând de la versetul 11 în jos, unde spune, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Și uh, dacă o să-i rog pe uh, cei de la, uh, de la proiecție, îi rog foarte mult să-mi pună. le-am dat niște desene acolo. Puneți acea, acel desen cu ostașul roman. Uitați-vă, Apostolul Pavel a luat un ostaș roman de pe, vremea, când, de pe vremea sa și prezentând întreaga armura ostașului roman, o compară cu Scriptura, unde spune așa Armura lui Dumnezeu, care ce înseamnă? Mijlocul încins cu adevărul, da? Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Vedeți culoarea aia gri. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestor a luat și scutul credinței. Despre acest scut am vrea să vorbim al credinței. sigur că în imagine este un scut pe care îl purta și romani care este aproape de dimensiunea omului, aproape. omul se poate ascunde în spatele acestui scut, o să vorbim pe parcurs despre aceste lucruri, dar e vorba de credință, nu este vorba de armura asta romană, ci în sens metaforic, Apostolul Pavel compară această armură a ostașului roman cu armura credinciosului. Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb dacă fiecare dintre noi ne-am luat scutul credinței, pentru că îmbrăcămintea, armura trebuie să o îmbrăcăm, dar scutul trebuie luat. Știți unde se vorbește pentru prima dată de scut în Biblie? Cine știe? Uitați-vă ce spune în Genesia, capitolul 15, versetul 1. Pentru prima dată în Biblie, Dumnezeu îi spune lui Avram în felul următor. Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Ca și creștini, suntem într-o luptă continuă, frați și surori, noi suntem într-o luptă spirituală, într-o luptă nu unii împotriva altora, nu a cărnii și a sângelui, spune apostolul Pavel în Efeseni. Și noi avem o luptă spirituală, chiar și acum, în adunare, suntem într-o luptă spirituală. Dușmani invizibili, dușmani nevăzuți, fie din interior, firea pământească și poftele, fie din exterior, Satan, care afectează gândurile noastre, ne dau atacuri în continuu. Uitați-vă, în Efesien 6 cu 12, care sunt dușmanii noștri? Spune căpeteniile. Căpeteniile, stăpânitorii întunericului, duhurile răutății care lucrează în locurile cerești. Vă amintiți în cartea Daniel, la capitolul 10, omului Dumnezeu Daniel se roagă înaintea lui Dumnezeu și cere, fiind în Babilon, o revelație din partea Domnului, cere izbăvire. La un moment dat, el are o vedenie și vede un om, un sol al lui Dumnezeu, care îi transmite următorul mesaj. Puneți capitolul 10 de la 19 la 21. Daniel, capitolul 10 de la 19 la 21. Să vedeți, uitați ce vede omul Daniel. Apoi mi-a zis, în vedenia pe care o are el, nu te teme de nimic om prea iubit, Pace ție, fi tare și cu inimă. Și pe când în vorbea el, am prins iar puteri și am zis, Vorbește, Domnul meu, căci m-ai întărit. El mi-a zis, știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei. Și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut că ce este scris în cartea adevărului nimeni Nu mă ajută împotriva acestora, afară de voivodul vostru, Mihail. Se pare că pentru fiecare națiune, cel rău are o căpetenie. O căpetenie care o ține în stăpânire, acea națiune. Nu știu care este căpetenia Americii. Căpetenia Europei. Și apoi a Europei împărțite pe țări. Dar sunt căpetenii străine care țin țări, continente, vor să le ține sub puterile întunericului. Aici omul lui Dumnezeu Daniel se roagă înaintea lui Dumnezeu și în Evrei 10 cu 13 spune așa Încă de când ai început tu să te rogi, am ascultat rugăciunea ta, am vrut să vin, dar am fost împiedicat pentru că niște căpetenii au stat împotrivă. Au trebuit să mă lupt cu aceste căpetenii care erau împotrivă ca să-ți aduc mesajul. Și Mihail a venit și mi-a dat ajutorul. În momentul acesta și nu numai acum, ci în permanență suntem într-o luptă continuă. De aceea, pe lângă armura aceea pe care noi o avem, despre care spune Pavel, avem nevoie de scutul credinței. Ce făcea acest scut al credinței? Vom vedea în minutele următoare. Cine este cel care aruncă săgeți? Săgeți arzătoare. A fost vreodată lovit de o săgeată arzătoare a celui rău? Am fost de multe ori. Poate că mulți dintre noi încă mai purtăm cicatricele în suflet ale săgeților arzătoare pe care cel rău le-a aruncat în sufletele noastre. N-am știut să luăm scutul credinței. Și fără scutul credinței am fost o pradă ușoară. Apostolul Pavel vorbind despre trei arme pe care creștinul trebuie să le folosească împotriva forței întunericului. 1 Corinten 13 cu 13, 13 spune așa. Acum rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dintre care cea mai mare este dragostea. Deși credința este menționată prima. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Și în această zi aș vrea să vorbim puțin despre credință. Scutul credinței. De ce este așa de important scutul credinței? De fapt, este diferență între credință și religie. Foarte mulți oameni în lumea noastră sunt religioși. Însă foarte puțini sunt credincioși. De multe ori religia a persecutat credința. Credința niciodată n-a persecutat religia. Cine l-a dat pe Domnul Isus Hristos la moarte, dacă nu sistemul religios? Luca 24 cu 20. Preoții ce mai de seamă l-au dat pe Domnul Isus Hristos la moarte? Faptele Apostolilor, capitolul 4. Cine a persecutat biserica primară cel mai mult? Dacă nu, în afară de sistemul politic, sistemul religios a fost primul, care a persecutat credința, credința Sfinților. Și exemplul ar putea continua. Domnul Iisus Hristos, când stă de vorbă cu Petru și îi spune că va avea o cădere, la un moment dat face următoarea afirmație, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Iar în Luca 18,8, cu 8, Iisus pune o întrebare retorică. Dar când va veni Fiul Omului va mai găsi El credință pe pământ. În această zi vreau să vorbim despre scutul, vreau să vorbesc despre scutul credinței. De ce e important să luăm scutul credinței? Poate nu l-am luat niciodată. Poate l-am luat vreodată și l-am pus jos. Întrebarea mea este dacă noi mai avem credință. Religie este foarte multă. Trăim într-o lume religioasă. Începând din India, continuăm până în Africa, Europa, America, peste tot, oamenii sunt foarte religioși. Nu numai în teism. În deism. Nu numai în știu, în tot felul de credințe. În anumiți zei și Dumnezei și așa mai departe. Nu numai în credința sau religia monoteistă, credința într-un singur Dumnezeu. Dar peste tot oamenii, într-un fel sau altul, sunt religioși. Aș vrea să vedem ce este credința. De ce este nevoie de scutul credinței? În primul rând, scutul credinței trebuie să-l avem pentru a ne apăra de săgețile arzătoare de loviturile sau pericolele care vin din afară. Dragii mei, spune Apostolul Ioan, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Căci oricine iubește lumea, vorbește despre lucrurile de afară, dragostea lui Dumnezeu nu e în el. Și lumea și poftele ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Există lucruri care vin din afară Să ne lovească în interior Și pentru ca să fim protejați De aceste lovituri Dumnezeu n-a trimis un înger Dumnezeu n-a trimis Eu știu, o, o grupă de îngeri În jurul nostru ca să ne păzească Ci Dumnezeu ne pune la îndemână un scut Care se numește scutul credinței Acest scut are rol de a ne apăra de săgețile care vin din afară, de lucrurile care vin din afară. De atâtea ori creștinii, neavând acest scut, sunt loviți de lucruri de afară și apoi sunt transformați ca și cei de afară în a se comporta. Otrăviți fiind, răniți fiind, loviți fiind de aceste săgeți pe care le trimite cel rău. Care sunt săgețile arzătoare pe care le trimite cel rău? Din afară. Am numerotat aici câteva din săgețile celui rău. Una din săgețile celui rău este îndoiala. De multe ori suntem loviți cu îndoială dacă nu avem scutul credinței. Prima săgeată pe care a folosit-o cel rău, la primul cuplu creat de Dumnezeu, a fost îndoiala. Satan... Întruchipat în șarpe, s-a apropiat de femeia creată din costa omului de Dumnezeu și i-a pus următoarea întrebare. Genesa 3 cu 1. Vă rog să o puneți, Genesa 3 cu 1. Auziți cum cel rău pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis, femei și ascultați, aici e îndoiala. Oare! It's a question mark. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din pomii din grădină? Deci asta e îndoiala. Iar următorul verset ce spune? Femeia a răspuns, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar, următorul verset, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Și acum uitați ce urmează după îndoială. Șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Pe ce bază? Iar următorul verset, ascultați, ca să să prezinte pe Dumnezeu cât mai rău în mintea și în ochii omului. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. care e concluzia? Deci Dumnezeu nu vrea să fiți ca El. Dumnezeu vă ține undeva izolați, vă ține undeva în, în, știu, în mediocritate, în prostie. Dumnezeu nu vrea să fiți înțelepți. Nu mai bine ar fi să n-ascultați de El? Și îndoiala a biruit. Dragii mei, când această săgeată lovește un creștin, starea celui creștin devine gravă. Pentru că el se îndoiește de ce spun scripturile. Se îndoiește de ce vorbește Dumnezeu. Pentru el nu mai devine absolut nimic credibil din tot ce spune Dumnezeu. La fel cât nu sunt loviți în lumea aceasta. Și poate să spună, citind Biblia, nu e adevărată. Iar voi, păstori, nu vreți decât să prostiți oameni cu cuvintele astea ale Scripturii, care nu sunt adevărate. Atât de loviți, de orbiți, de legați sunt de satan, încât nu mai cred absolut nimic. Pentru că această săgeată i-a lovit. Trecând prin încercările vieții, putem să fim doborâți de această îndoială. Vă amintiți în Matei 14, 22-36? Domnul Isus la un moment dat, calcă pe ape, prin furtună. Petru, zărindu-l printre valuri și ceilalți, au crezut că văd o nălucă, aveau halucinații. Dar Petru, care are acel temperament coleric, și curajul să sară primul și cu vorba, dacă tu ești Iisus, cel care îl vedem printre valuri, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Și Domnul i-a zis, vino! Și primul lucru care trebuie să-l faci ca să umbli pe apă, este să cobori din barcă. A coborât Petru și a început să calce pe ape. Numai că s-a uitat la vânt și la valuri care erau împotrivă și nu-i venea să creadă că el Învinge forța gravitațională Și calcă pe ape Că poate să nu se afunde Dar la un moment dat Se îndoiește Și îndoiala devine vizibilă Pentru că începe să se adâncească Să se ducă spre fund Spre fundul apei Strigând disperat Până nu-i ajunge apa la gură Doamne scapă-mă că pier! Domnul a întins mâna L-a ridicat și în versetul 31 îi spune următorul lucru. Puțin credinciosule. Pentru ce te-ai îndoit? Îndoiala. Îndoiala face ravagii. Mi-a plăcut foarte mult de George Muller. Câți, câți, câți de aici ați auzit, ați auzit de George Muller? Este, este unul care în Anglia, într-o localitate din Anglia, a creat un orfelinat. În viața lui peste 10.000 de copii orfani. A săturat, a hrănit. Fără să aibă bani, fără să fie milionar. Ci un om simplu, care s-a pus în slujba orfanilor. Și a zis, vreau să-i strâng pe orfanii cât mai mulți și să le dau de mâncare. Fără să aibă bani. Într-o zi, istoria spune că a rămas la orfelinat la copii. Nu erau 10.000, 10.000 în totalul vieții. Dar câți copii au fi fost acolo, nu știu câteva sute, au rămas fără mâncare și au zis Doamne Dumnezeule, nu mai am ce să le dau de mâncare. Te rog foarte mult, fă tu o minune ca să primească mâncare. Imediat după această rugăciune a bătut la ușa orfelinatului laptarul de acolo din localitate, cel care colecta laptele. Și a zis, azi am colectat mult lapte, însă N-am cum să-l vând pentru că piața e arhisaturată. Decât De să-l arunc, aș vrea să-l dau mai bine să-l folosească orfanii ăștia să-l mănânce. Nu terminase bine acest om care vindea lapte să plece, că Dumnezeu a trimis și pe brutarul satului sau în localității. Și a zis, auzi, azi am făcut mai multe pâini, mi-au rămas, nu mi-au trecut. Aș vrea să le dau, să le mănânce copiii aceștia. Dumnezeu a făcut multe minuni în viața lui George Mueller. Dacă aveți timp, studiați viața și veți vedea ce înseamnă să trăiești prin credință și nu prin vedere. Îndoiala vine, dar dacă ne încredem în Dumnezeu, o biruim. O altă săgeată a celui rău este frica. Cel rău intimidează creștinul și îl paralizează folosind frica. De aceea Dumnezeu ne asigură prin profetul Isaia în 43:1 la 5. Nu te teme că ceu sunt cu tine, dacă vei trece prin ape voi fi cu tine, dacă vei trece prin foc voi fi cu tine, dacă vei trece prin diverse situații, Dumnezeu îți spune nu te teme. Ai fost lovit de această săgeată, de frică și te gândești oare ce va fi în viitor? Va fi război? Când Ierusalim înconjura de oști, știm că sfârșitul este aproape, oare ce se va întâmpla în viitor cu noi? Va fi război în America? Va fi război mondial, al treilea război mondial în lume? Se vor declanșa forțele uh, umanității și vor pune la dispoziție tot arsenalul militar care îl au și care poate distruge planeta de nu știu câte ori? Oare ce se va întâmpla? Și te cuprinde o panică, o frică. Ți-e frică de viitor? Asta pentru unul care nu îl cunoaște pe Dumnezeu, dar pentru un creștin care îl iubește pe Domnul, care-L așteaptă pe Domnul, n-ar trebui să existe frică. O altă săgeată a celui rău sunt ispitele. Nu Dumnezeu ne ispitește. Satan ispitește. Dumnezeu îngăduie să fim ispitiți, dă voie celui rău, uneori să ne ispitească ca să ne încerce. Câte biruințe n-a avut David? În câte lupte n-a fost el biruitor? De câte ori n-a demonstrat el în fața lui Saul că este credincios lui Dumnezeu, David. Și totuși în fața unei femei capitulează 2 Samuel 11, 1 la 5 În timp ce poporul lui Israel, oștirea lui, este în luptă cu moabiții În timp ce el se plimbă într-o dupămasă Pe acoperișul casei Zărește dincolo de zidurile împărăției De palatul unde era el O femeie frumoasă care făcea baie Care o poftește în inima lui ispitit fiind de satan, se culcă cu ea. Era căsătorită acea femeie, Batșeba, căsătorită cu urie, un hitit. Hititul ăsta nici măcar nu e un evreu, ci un hitit. Despre hitiți am citit în Biblie că au existat. Și hititul acesta e așa de credincios lui Dumnezeu, după ce s-a culcat David cu ea și a păcătuit, ispitit fiind de satan, femeia rămâne însărcinată. El, ca să-și păcatul, îl cheamă pe Urie din luptă să vină acasă. Și în prima zi, când Urie vine acasă, Urie este credincios împăratului și oștirii lui Israel și mai presus lui Dumnezeu. Nu se duce acasă seara să se culce lângă nevastă sa, ci... Stă la ușa casei împăratului ca să-l păzească pe împărat. David a auzit lucrul acesta și următoarea zi îl cheamă pe Urie și îi spune Cum de nu te-ai dus acasă la soția ta? Cum să mă duc eu când oștirea lui Israel este în luptă? Când poporul lui Dumnezeu este atacat, eu să mă duc și să mă distrez cu soția mea, să am plăceri, nu voi face lucrul acesta. Și David este mai speriat cum să-și acopere el, David, păcatul. Îl îmbată pe Urie Îi dă o masă bună Și crede că acum beat fiind Urie Se va duce acasă Dar nici măcar a doua zi Nu se duce acasă Apoi scrie o scrisoare Și o dă lui Urie să o ducă căpetenii Care conducea oștirea lui Izrael Lui Ioab Știți ce scria în scrisoare? O să discutăm mai mult despre asta La următorul punct Credincios este Urie Că nu citește scrisoarea. Putea să i rupă sigilul, să o desfacă. Putea să se uite în conținutul ei. Pentru că în conținutul ei era sentința de moarte a lui. Ispite vin în viață. Satan te va ispiti să furi. Și poate ai căzut și ai furat. Deja ești o victimă în mâna lui. Satan te va ispiti să minți. Te va ispiti să cazi în anumite păcate. Și dacă nu folosești scutul credinței, săgețile lui te vor străpunge. Îngrijorări, o altă săgeată. Oameni loviți de îngrijorări, care se îngrijorează de orice, trăiesc cu îngrijorarea în suflet. Nici nu pot să doarmă noaptea. Filipeni 4,6 spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți la cunoștința lui Dumnezeu, toate situațiile. Pofte, o altă săgeată a celui rău. 1 se 6,9 Cei ce vor să se îmbogățească cad în pofte nesăbuite. Știi ce înseamnă nesăbuit? Lipsit de logică, de judecată, nebunie. Cei ce vor să se îmbogățească în nebunesc. Nu mai gândesc normal, Biblia pentru ei nu-i mai normală, ea normală, învechită. Pentru că această săgeată le-a străpun sufletul spiritual. Vorbele, vorbele sunt săgeți ale celui rău. Ți-ai dat vreodată gura ta în slujba lui Satan? Fără să-ți dai seama? Știi că vorba ta a zdrobit un suflet adânc, poate suferă și azi? că vorba este o armă cu care putem distruge suflete. Împotriva lui Ieremia, capitolul 18, versetul 18, au zis bătrânii lui Israel: să terminăm cu prorocul ăsta tânăr, să nu-l mai auzim prorocindu-ne cum nu ne place, să ne ridicăm împotriva lui și să-l ucidem cu vorba. Spunând în fiecare zi soției tale vorbe urâte, o distrugi. Spunând soțului tău vorbe urâte, îl distrugi. Spunând copilului tău vorbe urâte în fiecare zi, săgețile acestea care le ia cel rău și le pune în gura ta să le dai drumul, îți distrugi familia, distrugi biserica, distrugi tot ceea ce este a lui Dumnezeu prin aceste săgeți. E bine să folosim scutul credinței. Și în Eclesiastul 7 cu 21 spune, nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, că știi prea bine că și gura ta a vorbit uneori ce nu trebuia. Folosind scutul credinței, putem să ne apărăm de aceste săgeți. În al doilea rând, scutul arată apartenența oștirii din care faci parte. Toți soldații purtau același scut. Puteți să-mi puneți imaginea cu acei soldați care stau împreună și au aceleași scuturi, vă rog. Uitați-vă, toți soldații purtau același fel de scut. Nu avea unul un scut altul, alt scut, ci erau toate confecționate din același material, aveau aceeași formă și aceeași culoare. Asta arăta armata din care face parte. Contează foarte mult lucrul acesta. Dumnezeu nu are scuturi pentru credincioși. Dumnezeu are ca parte din armură scutul, un singur scut, scutul credinței acela trebuie să-l folosim. Scuturile diferite, scutul nostru, scutul altora, dar nu al lui Dumnezeu, scutul credinței, ne va șterge identitatea din poporul lui Dumnezeu. Iată un exemplu pentru a nu crea confuzie și a ști că ești din poporul lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu Iosua, capitolul 5, de la 13 la 15 erau în luptă și mergeau înspre Canan. Erihonul trebuia cucerit. Și în timpul luptei, o întâlnește un soldat diferit de soldații israelieni. Se uită la el, statura lui era mai înaltă decât a celor din Israel. Și îi pune următoarea întrebare. Nu semeni cu noi. Ești din oștirea străină? Sau ești dintre ai noștri și nu cunosc eu toți soldații? La care Străinul răspunde, nu sunt nici din dușmani, nu sunt nici dintre ai voștri, sunt căpetenii a oștirii Domnului. Am venit ca să lupt și să vă apăr pe voi. Dar a constatat imediat Iosua că e cineva diferit pentru că nu semăna cu armura pe care o avea poporul Israel în luptă, că este diferit. Nu folosea armuri străine. Biblia zice în Psalmul 146, versetul 3, nu vă încredeți în cei mari. Uniori, avem tentația să ne încredem în cei mari care trec, cum trece un abur, și în care mâini nu este nicio putere. În al treilea rând, timpul se duce, vreau să trec foarte rapid. Scutul ne ajută să păstrăm unitatea și protecția. Când soldații romani stăteau împreună, mai puneți odată și imaginea unde scuturile sunt deasupra soldaților și în jurul lor. Când mergeau în luptă ostașii romani, uitați-vă bine, și când armata adversă trăia, trăgea săgeți, ca soldații să fie apărați să nu moară, aveau, făceau din scuturile lor un fel de zid. Un zid de apărare. Și atunci, oricâte săgeți veneau din afară, ca să lovească armata, ei erau păziți. Dar asta însemna ca ei să stea în unitate. vis a de lucrul acesta spune apostolul Pavel, biserica lui Dumnezeu trebuie să folosească scutul credinței și fiecare credincios trebuie să-l ia și să stea în unitate pentru ca să nu fie lovit. Știți care a fost tactica lui David în a-l omorâ pe Urie, revenind la Urie, 2 Samuel 11, 15 la 21. Iată ce scria scrisoarea. Puneți-l pe urie în locul cel mai greu al lupții, a luptei. Și în timp ce se vor lupta, o sta și să se retragă ceilalți, pentru că erau soldați puternici care luptau, și fiecare soldat lupta să-l apere pe colegul lui. Era o luptă în unitate, știau foarte bine tactica asta. Iar când lupta va fi întoi, și când dușmanii vor veni, să atace, soldații ăștia izraelieni să se retragă toți de lângă Urie și să-l lase singur. Săgețile care vor veni, toate, se vor împlânta în trupul lui Urie. Și Urie va muri. Și tactica asta a lucrat. În timpul luptei, soldații israelieni s-au retras din jurul lui Urie, care aveau menirea să-l apere, și Uri a fost răpus. Ioab știa că David se va enerva, neștiind exact ce s-a întâmplat, Ioab, încă. Când va auzi că Uri a fost rănit și o să zică David, nu vă amintiți că o femeie a putut să ucidă oameni pentru că s-au apropiat de ziduri prea tare soldații. Cum de v-ați apropiat? Dacă cumva David îi spune Ioab solului care îl trimite, să-i spună lui David ce s-a întâmplat, Va avea o astfel de plângeri să spuneți un singur lucru. Și Iurie a murit. Și Uria a murit. Dragii mei, suntem chemați să stăm în unitate. Luptând fiecare de unul singur, să știți că vom fi ușor răpuși. Dacă frângem unitatea, dușmanul poate să ne bată foarte ușor. 1 Corinteni 1, 10 la 13 Când frații nu mai sunt uniți, încep să se facă partide, zavistii, certuri. Unul zice, sunt al lui Pavel, altul sunt al lui Apolo, altul al lui Chifa și altul a al lui Hristos. Iar apostolul Pavel dărâmă aceste ziduri și spune, cine este Pavel, Chifa? Nu sunt ei niște apostole ai Domnului? Cine este Apolo? Nu este El un slujitor al Evangheliei? Nu suntem noi slujitori ai Lui? Condamn acest lucru. Și ultimul lucru, care vreau să-L subliniez. scutul credinței trebuie să luăm în a fi de ajutor și altora. El nu este doar să ne apere pe noi. Suntem chemați să-I apărăm și pe alții. Dacă vreunul dintre voi cade vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, spune apostolul să-L ridicați, cu Duhul blândeței, nu să-L expuneți, nu să le expunem, ci să-L ajutăm să se ridice. În Eclesiastul 4, 9 și 10, vă rog să-mi puneți 4, 9 și 10, spune mai bine doi decât unul. Căci ia o plată cu mult mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur, Și cade fără să aibă pe altul ca să-l ridice. Vai de cine este singur! Știți, am auzit o întâmplare care m-a mișcat până la lacrimi. Ce mult contează să fii de ajutor pentru fratele tău. Să trăim în acel spirit de solidaritate, unii cu alții. Într-o clasă, o fată a aflat că are cancer. S-a dus, i s-a făcut operația. Și după operație urmau acele așa numite citostatice. Ii s-au făcut acele citostatice, dar în urma acelor operațiuni citostatice și-a pierdut părul. Știți ce au făcut colegii de clasă? Ca ea să nu se simtă inferioară. Au simțit împreună cu ea, au devenit și ei empatici. S-au tuns toți la zero. Asta înseamnă să simți cu cel de lângă tine. Ai putea să mânci odată o mâncare față de fratele tău și el să stea să se uite la tine? Ai putea tu să ai și el să știi că nare și tu să fii liniștit? Când luăm scutul credinței și când îl avem, realizăm că și alții au nevoie de noi. Aș vrea să mă opresc Aici. Și aș vrea doar foarte rapid ca să resubliniez cel puțin punctele din predică să le știm, ca să le aplicăm practic, nu doar să-mi dați o notă să spuneți a predicat bine sau rău sau știu cum a predicat, ci să ne ajute Dumnezeu să practicăm scripturile și eu și dumneavoastră. Scutul credinței, în primul rând, trebuie să-l avem pentru a ne apăra de săgețile care vin din exterior. Scutul credinței 2 trebuie să-l avem pentru a avea apartenență, pentru a ști din care o știre facem parte. Scutul credinței trebuie să-l avem pentru a ne păstra în unitate, pentru a fi uniți atunci când vine greul și încercările. Și scutul credinței trebuie să-l avem pentru a fi ajutor și pentru alții și a-i proteja și pe alții, nu doar pe noi. Dumnezeu să ne ajute. Amin.